0: 嗨， Hi, 大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺。本期的节目要给大家带来的文章是：两个人活成一个人，柴米油盐也是诗。为了更好的收听节目，手机用户可以下载励志 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 二一三九五，订阅《给时间一场旅行》。同时，你也可以搜索新浪微博“青藤顺”，关注并私信给我，分享你喜欢的音乐，还有你的故事，我会在这里一直等你。青梅竹马这个话题给我的感觉是，明明一本长篇虐心的好题材，非要逼我写成短篇。千年夏天状态不好。回到老家山里小住，吃住都是在苏州家。苏州是一个画家，买了个依山傍水的老宅子，画画、写诗、修禅、做瑜伽，过着仙女一样的生活。某天早晨起床看到的场景，令我终生难忘。厅堂里冉冉檀香，若有似无，音乐是空谷竹箫。清瘦的苏州，一身白衣，盘坐在厅堂里，闭目诵经，水葱般修长的手指合十，蓬松长发随意的竖在脑后，肤色娇如残雪，眉间朱色美人痣一点，惊现几分观音像。他身后的墙上挂了一张遗照，二十八岁的宝山笑盈盈的看着他。老山的遗书上这样写道：“没想到最后是这样，娶到你是这辈子最好的事，还以为没有什么能让我们分开，可惜世事难料。我走了，你什么都不要想，要相信时间，把一切交给时间，忘记我，找一个爱你的人，好好生活。苏州。”光华之年守寡，未尊遗嘱，历史不假。诵经的表情淡漠而壮美。上幼儿园时，苏州是小公主，书香门第，父母从政，家境宽裕。我们光着屁股跟男孩们在沙土堆里玩成了泥巴猴。她穿着粉嫩的纱裙和红皮鞋，彩色皮筋。扎一头辫子，放学时他母亲来接他。整个幼儿园都弥漫着清新的香水味儿。有时候是保姆来接，胖胖的女人爱笑，穿的确良衬衫和黑布鞋。如果她来，会顺便捎上儿子宝山。城南幼儿园很小，只收附近的学生。那时候。人贩子少，宝山这样的皮猴平时都自己回家。苏州家住县尾大院，宝山家住城南老区。宝山长得眉清目秀，唇红齿白，半长不短自然卷发。她穿苏州的旧衣服，小褂子、喇叭裤之类的。两个人走在一起，像小姐妹。然而，大家对性别都有基本的认识。玩过家家，苏州指定要和宝山结婚。一个演公主，一个演王子，万年不变的主角，其他人都是丫鬟或抬轿大汉。宝山的爸爸有精神病，冬天喜欢坐在门口晒太阳，眼神呆滞，打瞌睡时口水。挂在嘴角，不时的吸溜一下。有关他的故事有很多，最惊悚的一件事，宝山出生没有多久，他烧了一大锅开水，差点把亲儿子丢进去煮掉。宝山妈妈白天当保姆，晚上帮人纳鞋底、做衣服，以微薄的收入支撑着摇摇欲坠的家庭。所以，宝山从小的生活环境可想而知。大半的时候，泡泡糖开始流行，红色包装纸那种，条件好的小朋友都吃。有一次，大家玩游戏，宝山盯着一个叫大饼的男孩吹泡泡，舔着嘴唇问：“好吃吗？”大饼说：“当然好吃。”宝山说：“那给我吃一吃。”大饼说：“就一个啊。”宝山说：“你吃吃的，给我尝尝。”然后大饼把吃过的泡泡糖吐给了宝山。宝山嚼得津津有味，吹出来的泡泡比任何人都大。这件事儿被苏州看在眼里，回去告诉了宝山的妈妈。根据宝山回忆，他妈妈那天哭了很久。还狠揍了他一顿，而他完全搞不懂为什么，只知道苏州打小报告，心里恨死他了。可见苏州懂事要比宝山早很多。第二天，苏州送给宝山一整盒大大泡泡糖，有几十个，两个人和好如初。宝山嚼了几天，嚼得后脑勺疼，高烧不退。发烧未必跟泡泡糖有关，然而成年的宝山认为有关。他后来对我说：“那一盒泡泡糖，就是他和苏州的情根。发烧，是老天不让他忘掉。”小学时，宝山和苏州建立了一种奇怪而牢固的雇佣关系。苏州把零花钱分给宝山花，然后宝山。听从他的吩咐，放学跟在他的身后拎书包，替他值日，买零食，占乒乓球桌，教训骚扰他的小混混。宝山不是读书的料，美术课上却展现出惊人的天赋，美术老师每一节课都表扬他。然而班里的手抄报第一名和黑板报能手，永远都是苏州。苏州品学兼优，小小年纪就有书香才女的气质。没有人怀疑他雇佣宝山为他画手抄报。很多年以后，我们长大了，两个人拿这件事说笑，大家才知道，苏州的每一张得奖作品都有宝山秘密替他配图和画边框。谁能想到，真正才华横溢的那个，不是苏州？而是宝山，苏州一直强调他们是公平交易。班主任怕我们饿，集体订了课间餐。宝山妈没有钱给他交，苏州就把自己的肉包菜饺让给宝山吃。所以后来苏州怪宝山，都是你小时候抢了我的营养，所以你人高马大，而我又矮又瘦。有一件事我记得特别清楚，我们皖南的小孩子小时候喜欢吃呼啦，雪白的山芋粉用滚烫的开水冲调成糊糊，盛在一个红色的塑料袋小碗内，拌上皖南特色的湿锦江菜和辣椒酱，香辣可口。每天小卖部的窗口都挤满站着吃呼啦的学生。苏州的妈妈。严禁他吃这种垃圾食品。小卖部的值班老师都是他妈妈的熟人，根本不卖给他吃，馋得他哭鼻子。有一次，宝山叫我们几个做掩护，趁老师不注意，连碗偷去教室给苏州吃。苏州的妈妈知道后闹到学校，班主任用板尺打了宝山的手心。宝山不理苏州，放学，苏州跟在他屁股后面，像受了委屈的童养媳。宝山怒气冲天，不讲义气，出卖我，还有脸跟着。苏州哇的一声哭了，我讲梦话被我妈听到，又不是故意的。毕业互写留言册，有最大的愿望一栏。宝山甜的是吃一次生日蛋糕，而苏州甜的是初中和宝山一个班。女孩早熟，我一直觉得是苏州先喜欢宝山的。初中，苏州和宝山不在一个学校，宝山妈妈也不再给苏家做保姆了，在老街开了一个裁缝铺。懂事的宝山。初中就帮家里干活了。我和苏州放学结伴回家，偶尔能够碰到他和他的外公一起拉车帮人送煤球。苏州每次都欣喜的喊：“雷宝山。”宝山的反应很冷淡，要不就是：“咦，你怎么在这儿？”或者擦擦脸上的污渍，冲我们不阴不阳的。笑一笑。到了初三，苏州出落成我们这一届有名的美女和才女。她学习好，她妈妈请了专门的老师教她画画和弹古筝。许多男生写情书给她，其中不乏优秀的，而她一封都没有看过。大家都说，苏州真的清高呀。我和苏州一起考进了重点高中，两个人以前都没有离开过家，生活不能自理，成绩也一落千丈。高二下学期又一起转回老家去念书。宝山和苏州第一次重遇，我在场。青春期两三年没有见，大家的变化都很大。娇小玲珑的美人苏州。看见高大健硕的宝山在操场投篮，高兴得有些失态，拽着我的袖子说：“哎，那不是宝山吗？”然后大叫一声：“雷宝山！”打球的男孩子们呆呆地看着他。老实说，被苏州这样的姑娘大喊一声名字，从虚荣心上都是一种满足。然而。几年前，南城老街的情景再现，一个热情，一个冷淡。苏州遇到宝山，就丢了矜持；宝山遇到苏州，只有礼貌的微笑。可是那一次，我分明觉得他们的眼神微妙，似乎心头时，有几秒，很像爱情。苏州几乎每天都要去职高去找宝山。在混混们猥琐不安分的眼神里，冲他喜欢的人大喊一声“雷宝山”，之后要说什么并不清楚。站在走廊里，对宝山傻笑。宝山也笑笑问：“你怎么又来了？”然后带他离开职高楼，走到普高楼，两个人没有什么话。有一次晚自习，苏州在哭。吓我一跳，我问：“怎么了？”他说：“宝山，让我别去找他。”我说：“你本来也不应该老去找他呀。”苏州不吭声。我问：“你是不是从小就喜欢他呀？”苏州说：“小时候懂什么呀？”我说：“你在装。”苏州就不吭声了。我叹了口气，算了吧，你们俩怎么可能？我代表大多数人的想法，可偏偏代表不了苏州的想法。他低头摘下女神的皇冠，非要送给家境贫寒、毫不出众的雷宝山。可气的是，宝山对他不冷不热，有时候还躲着他，见到他像见到鬼一样。有一次，宝山和职高的男同学在学校门口打架，一个个抄着板凳腿，面目狰狞。其中一个人死死的抱着宝山，是一同伙一起打他。苏州一声凄厉的尖叫冲进人群，我拉都拉不住，他对着抱住宝山的男生又撕又咬，惊动了整个战局。职高男生们面面相觑。架，都打不下去了。苏州死死的拽住宝山的胳膊，问：“宝山，宝山，你能不能学点好？”宝山愣了一分钟，暴躁的甩开他的手，问：“你他妈是不是有病啊？你放过我行不行？”苏州竟然没有哭，重新拽住宝山的胳膊说：“不行。”这件事在学校传开，宝山和苏州的绯闻满天飞。苏州的妈妈派司机每天接送他上下学。然而课间，苏州还是会去职高找宝山。老师找他谈话也不管用，宝山也不再躲他，两个人站在池塘边说话。有一次。我远远的看见他们俩谈笑风生，突然发现苏州挺有眼光的，宝山笑起来多帅啊！高三的时候，宝山迷恋上打游戏，把饭钱省出来跑网吧。苏州有空就拉着我去网吧找宝山，里面的空气污浊，烟雾缭绕，男男女女忘情的盯着屏幕。脏话连篇。苏州每次夺过宝山的耳机，就说教，让他好好上课，学一技之长之类的，听得宝山很烦躁。苏州站在旁边不走，宝山玩不下去，只好结账走人。有一次，宝山说：“你做你的尖子生，别管我行不行。”苏州说：“不行，我就要管。”宝山问。你谁呀？我妈妈都不管我。苏州脸红了，眼泪汪汪的看着宝山。你还好意思提你妈？你妈那么辛苦，逢人就说你争气。你看看你现在像什么样子？宝山怔了一下，说：“你别管我，我废料一块，学什么都学不好。”苏州说。你可以像我一样学画画，你从小就有天赋的，你忘了吗？宝山冷笑：“我去哪里搞钱学画画？”苏州说：“我有钱，我所有的钱全借给你。”后来宝山总说：“苏州改变了他的命运，改变了他的整个人生。”那句人人都会唱的。如果没有遇见你，我将会是在哪里？没有人比他更能体会其中的深意。宝山考上了一所重庆的美术学院，考了两年。那个时候，我和苏州已经在北京的大学上大三了。苏州上的也是美术学院，追她的男生很多。她和宝山靠书信和电话。保持联系，沟通也少得可怜。大二的时候，苏州扛不住一个各方面都很优秀的学长追，开始了他人生的，第一段正式恋爱。他往我宿舍打电话，聊起来叹气说：“不知道为什么，总觉得有点对不起宝山。”我问：“你和宝山到底什么关系？”他说：“反正一直联系，但一入正题他就躲。”我说：“那你内疚什么？”他说：“不知道，总是会突然想到他，然后很难过。”大四的时候，苏州男友毕业，两个人和平分手。过了几个月，苏州打电话给宝山，危言耸听，说他难过的快要死了。雷宝山坐了三天两夜的火车，到苏州学校时，已经快虚脱了。苏州笑嘻嘻的看着他，宝山火了，说：“苏州，你又耍我是不是？”苏州问：“我什么时候耍过你？”宝山说：“一直。”苏州说：“是你不追我。”宝山红着眼眶问：“我不追你？”你就跟别人好。苏州也红着眼眶问：“那我能怎么办？”宝山问：“我欠你那么多钱，我怎么追你？”苏州听到这句话，一下子就哭了。他说：“宝山，我喜欢你，我不要你还钱，你把你自己还给我就行。”二零零九年，苏州。和宝山结婚，他们结婚的过程山路十八弯，苏州与家人决裂多次，宝山顶着攀龙复封的马名。请柬上印着我写的祝福语，两个人活成一个人，柴米油盐也是诗。婚礼上，很多同学都哭了，看着他们俩交杯相吻的那一刻。我们有一种被爱情击穿灵魂的感觉。二零一一年，二十八岁的宝山因白血病离世。苏州光华之年守寡，未尊遗嘱，历史不嫁。我劝过他，他说：“两个人活成一个人，柴米油盐也是诗。”可惜，宝山。住在我的心里，我再也找不到能跟我活成一个人的人了。